gubbe eller ledsen gubbe som vi kör. Jag hoppas ju på glad förstås. Ja, men då kör vi tycker jag. Jupp. Hjärtligt välkomna allihopa till ytterligare ett avsnitt av Ultimate Guitar Gear Podcast. Jag heter Ulf Edelund. Och jag heter Fredrik Heghammar. Mm-hmm. Även denna, detta avsnitt. <laughs> Precis. Det är inget, så länge. inget markant som har hänt på den fronten. Nej, inte just på mm. namnfronten faktiskt. Nej, eh, och så. Mm. Eh, idag så ska vi prata om ett ämne som har dykt upp ganska många gånger som förfrågan från våra lyssnare. Mm. Och det ska jag väl säga... Stort tack för mm. Ni får jättegärna skicka in Tankar och idéer om Vad ni tycker att vi ska prata om ja, det, men det, är, det är bara ett jättebra, jättebra riktning Yes, jättebra med feedback Och hjälpa oss att hitta liksom bra Ämnen som engagerar er Ja precis, och det här ämnet som Vi har berört det några gånger i tidigare avsnitt också Men vi ska mm. prata om det här med Spela hemma Versus spela live Det vill mm. säga hur använder man sin förstärkare mm. hemma jämfört med live och vad mm. bör man tänka på? Mm. Och där tänkte vi dela våra erfarenheter mm. helt enkelt. Verkligen. Mm. Ja. ja, Fredrik. Ska du ja? Jag ska bara. Ja, men jag, jag tillhör ju eller båda du och jag är ju mm. sådana som faktiskt övar eller spelar hemma. Mm. Övar. Jag säger övar, det låter bättre. Ja, ja, Nej, men vi spelar ju faktiskt på förstärkare hemma också och mm. har den möjligheten. Alla, mm. alla har ju inte det. Mm. Och vi har gjort den här Tinuator-avsnittet mm. eh, och eh, veckans följsel har pratat om det här också om att spela på Gillestugan. Mm. Mm. Eh, och även jag har ju tagit upp tidigare den här Walrus ACS1. Den här Amp, mm. Amp och Cab Simulator-pedalen från Walrus mm. helt enkelt. Och det finns ju då Strime och har ju sina hit i. Så på något sätt så är det ju en tiden just nu. Det har aldrig varit en bättre tid för att ha ett bra ljud hemma. Nej, men precis. Och sen tycker jag nog att, att om man kollar på, om man kollar över tid när från Rockens barndom och framåt så. Alla verktyg man hade på den tiden förstärkare och allting som var gjort för att spela live. Ja. Och det här med att man sitter hemma med, med fina grejer och spela är ju ganska modern företeelse. Mm. Så att... Mm, Nej, men jag håller med dig. Och mm. grejen är så här att det här är en diskussion som jag har fått vara med liksom och, och verkligen ha i beaktning när vi designade insulanderförstärkaren. Mm, ja, just det. Mm. Eh, och det var ju så att vi gjorde ju ett aktivt beslut där att kanske fokusera på att den här ska användas live. Mm. Eh, därav hur den låter och hur den reagerar och sådana saker. Mm. Medan jag vet tidigare, jag hade en lång diskussion med killarna på kommet mm. eh, som gjorde då, det här var, nu har de ju flera små förstärkare också eller mm. små inom situationstecken i deras värld, ja, ja. men de hade ju då de här 50 watt eller 60 watt förstärkarna mm. eh, ingen mastervolym och hit och dit, och det var liksom den skolan mm. eh, och de sa det att eh, även om det nu inte var masterbolymsförstärkare så var de tvungen att eh, bygga dem och vojsa dem för att de visste att 90% av de som köpte spelade hemma mm. Eh, vilket då Kanske var synd för att de ville att de ska användas live mer Men mm, det, mm. de vill ju också sälja Ja och, och det där är ju intressant Alltså just det här med hur, hur Alltså att ut och spela var ju ganska Ja men det gjorde man ju förr i tiden men, men efterhand som att Möjligheterna att ut och spela live Har minskat och när man är ute Så kan man inte spela lika stark volym som man kunde förr så att säga. Nej. Och, men framförallt då att, att det är så många av oss som konsumerar den här typen av prylar men sitter hemma. Ja. Så att det, är, det, är en, det är en jättestor... Alltså, he, hela marknaden har ju skiftat åt hemmaspel de sista 10-20 åren. Ja, säga. men jag tror också att det är en annan spelplan nu. Och, mm. och det här är bara en tes som jag har då, mm. som du gärna får kommentera på. Men mm. det här med låg volym på scenen, mm. in-ear... Och sådana grejer har ju ändrat på något sätt spelplanen. För att mm. jag är en sån som jag tycker till exempel, eh, och det här är min upplevelse. Mm. 
Det finns många andra upplevelser. <laughs> Nej, men Folkessons förstärkarna, de här Mark-modellerna med massa mm. kanaler hit och dit, mm. låter ju helt magiskt bra när man står och spelar själv. Men mm. så fort då bandet börjar slå på mm. så försvinner det. Mm. Det blir liksom, det är fel frekvenser för mig. Vad jag tycker ja. är bra. Ja, ja. Men, mm. och det finns många andra förstärkare som låter så här skitfett och trevligt hemma på låg volym och den här mm. tube-screamen i den bara sjunger liksom. och så kommer du på en scen och så bara bumligt och hörs inte alls. Nej. Men det här med in-ear-system och sånt mm. ändrar ju det lite grann för att du kan ju liksom ha sovrumsljudet mm. i dina öron och i mixen. Förstår du vad jag menar? Ja, jag förstår vad du menar. Och jag håller med dig till viss del. Mm. Ja. Ja, men jag bara tänker mm. att det ändrar mm. landskapet. Och eh, ja. eh, eh, vän och lyssnare Jesper då, som spelade Isaac and the Soul Company köpte mm. precis nu en Benson-förstärkare. Grattis till ja, det. Grattis, grattis. Jesper. Eh, men han köpte en femvattare. Mm. Menar, han, de är ju ett hårt turnerande band med blås och hela balletten hit och dit. Mm. Eh, men han sätter den på det ljudet han ska ha, ställer den under scenen och i mig ner. Ja. Så... Gör den precis jobbet. Ja, hade det varit 30 år sedan så hade han inte klarat sig med en sån liten förstärkare. Ja, inte 10 år sedan heller. Nej, nej, men så kan det vara. Äh. Nej, men alltså, det där är ju. Alltså, jag tror vi pratar om lite olika saker också. Jag tror att ja, men dels hur, hur tillämpningen av utrustning ändrats, precis som du sa nu. Men jag tror att alltså, även om tillämpningen har ändrats, det mindre förstärkare man kör in ner, man har lägre volymer, så kommer man ändå tillbaka till det här att hur ett ljud passar en mix. För att när, 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 du ska, när, du ska, när du ska spela med, med folk så, så måste ljudet vara på ett sätt. Sitter du hemma och spelar kan ljudet vara på ett annat sätt. Och jag, menar, jag kan ju bara gå till mig själv. Hemma så sitter jag ju med, med ett stereoljud. <hör> och jag har ganska hög effektnivå på reverb och delay för att få det här immersive. Det här att man badar i ljudet. Ja. Och jag har säkert, eller jag vet att jag har eq den så att jag har ganska mycket diskant, ganska mycket bas, kanske lite mindre mid för att få det här hi-fi liknande stereoljudet. Mm. Och jag vet ju att skulle jag ställa mig i vårt band eller i något annat band så skulle det här ljudet försvinna helt. Dels därför ja, eller ta över helt. Att, ja, precis. Därför att dels så är effekterna, att man hör, hade förhört för lite kärn av tonen och dels då att det varit för lite mellanregister. Mm. Och det där är ju det klassiska misstaget som jag har gjort så många gånger att man har ett ljud hemma som man tycker låter skitbra och sen så ställer man sig i en replokal eller på en scen och sen så försvinner, försvinner det helt. Mm. Men, men... Fast har du verkligen haft det så? Jag känner att jag har jag hamnat i den fällan oftare nu för tiden. Okej, okay, för jag tycker du har ju nästan mer ett ljud som hörs lite för mycket ibland. <laughs> det kan ju bero på att jag börjar bli halvdöv och att jag drar ja. på diskanter för mycket. Men, nej, men, men det, är, det är nog mer... Alltså, jag har nog aldrig upplevt att du har ett ljud som inte hörs. Nej, men grejen är så att jag upplever att mitt ljud hörs på fel sätt, om du ja, menar. Att det blir för mycket diskant mm. och för mycket någonting annat, så att det blir starkt mm. och hårt, istället för att liksom dra av diskanten och kanske skära botten och lyfta fram midden för att få den här lite mer ja, Och där trä- har ju våra trä- ljud skilt sig lite grann. Jag, ja. jag har ju alltid haft ganska mycket mid i mina ljud. Mm. Men, men, men ändå, jag vill ändå gå tillbaka till det där med den här, att jag tycker ändå att eh, eftersom man tar bort massa variabler i ekvationen mm. idag när man inte har förstärkare på scenen och hit och dit och det är trummorna då som, men att eh, man lit, får ju lita väldigt mycket på ljudtekniken men, men mm. det är väl också det jag menar de här sounden då som man gillar hemma låter lite mer producerade det är liksom lagom mm. med kompression jag vill ta Folkison då, då. Ja. Mm. jag menar en, en, en Folkison eh, alltså en, en, om man vill ha den 80s-style distant typ så här. Mm. Mm. Men det låter ju svinbra om man står hemma. Det är skön kompression och den liksom mm. svarar bra hit och dit. Men sen så försvinner det bara när man kommer. Då, då vill man mer åt den här elaka liksom lite hårda låtande plexin ja, men när man är live. Ja. Mindre gain. Det kan mm. vi väl också säga så här. Mm. Vad är skillnaden hemma på scenen? Jo, mm. mindre gain. Alltså nu på sig live. Mm. Mindre gain, mindre bas mer mid. Mm. Ja, generellt sett. Ja. Och, t- och hemma då, då vill man ha mer bas, man vill gömma undan midden lite grann så att man inte blir så här rädd när man tar en ton, typ. Mm. Mm. Det handlar ju också om att kunna behärska det där på låg volym och det är ju svårt alltså. Ja. Men det du beskriver nu också som... som jag, jag kan tycka folk som har... Jag tycker att det, jag håller inte riktigt med dig där. Men jag, jag förstår vad du är ute efter. Och det, det är lite grann det här som jag märker även på Friedman kanske och många andra moderna stärkare där till skillnad från, man säger, till, och med, till skillnad från 60, 70 och tidig 80-tals Marshalls 
de är färdig, de låter som att du hade kört dem genom en mixerbord och sen ut på högtalet, det låter som att det är färdigproducerat ja, 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 det låter liksom som Van Halen gör på skiva och ja. inte som Van Halen gör live. Nej, precis Nej. eller hur du lät när de spelar in det ja. och det är ju jättebra, men det är bara, problemet med det är ju att, att där du behöver på scen är de här lite elakartade frekvenserna mm. som sticker ut, som gör att en gammal marscha blir så bra, därför det här är här liksom övermidden som mm. jag snackat om, den sticker ut och det slipas ofta bort i moderna stärkare och då ska vi inte ens snacka om modelleringar och sånt där också de här jobbiga artefakterna som finns i ett gammalt rörsound är borta på något sätt. Det blir för fett. Ja, och, och, och oftast är det någonstans i mellanristet över mellanristet där de här liksom artefakterna finns och som gör lite ont i örat men som gör att du sticker ut. Mm. Tar man bort dem oavsett om det är en, en digital eh, emulering eller om det är en modern variant på ett rörsound så, så, så står du undan fötterna lite grann på dig när du ska hitta din lilla plats. Ja, i men absolut, absolut. Och, och, det, och, och, och där tror jag att, för det låter så bra när man spelar själv. Och där kanske vi använder de här stärkarna och de här grejerna 80-90 procent. Mm. Så de här 10 procenten när vi spelar ute så har vi inte riktigt beredskap för att anpassa det till det. Alltid. Kanske som till skillnad som det var för 30-40 år sedan när man spelade ut väldigt mycket. Mm. Att man har en annan ingångsvinkel på ljudet. Ja, på den tiden var det var live och nu är det på ett annat ja, sätt. Men, sen är det ju smak och tycke såklart. Jag mm. läste en jättekonstig artikel här häromdagen eh, som handlade om att de flesta som köper sina förstärkare har rattarna rakt upp. 12. Mm. Liksom, för det är på något sätt utgångspunkten. Ja. Och varför är det det då? Jo, men det är för att det finns modeller som kan skära och det finns modeller som kan addera. Men, mm. men vinterstärkare är ju oftast då noll till... Alltså, de, mm. det blir mer eller mindre helt enkelt. Mm. Men man kan inte skära med dem på samma sätt. Mm. Men då var det så här, ah, liksom, när man kommer upp här liksom kvart över, eller vad blir det? Klockan... klockan tre. Eh, tre, precis. Mm. Allt är svårt med det. <laughs> eh, då händer det massa grejer hit och dit. Ja, men... Så kan man ju inte säga. Mm. Det beror ju på vad det är för, för, för starka design. Mm. Och det beror på vad man vill ha för ljud. Mm. Det är ju jättekonstigt att säga så. Mm. Jag menar, jag har ju sett folk som spelar med alla tonkontroller helt av. Mm. Eh, och då måste det ju vara en krets som det går med. Det är inte alla kretsar heller som går att ha allting av. Marshall det... går inte. Mm. Då kan du inte ha tonstacken av. Då är det inget ljud. Du måste ju mm. göra någonting där, eller hur? Mm. Visst är det så på Marshall? Oh, jag får mig att fråga. fråga. Ja, då men... kan man liksom använda mm. typ basen eller skanten som ton nästan som masterkontroll. Ja, mm. Nej, men, men däremot ska man väl säga att det här som man vill ha hemma, det här runda goa hit och dit, det är ju oftast det som stökar live. Ja, ja. Det blir bumligt och du hör inte själv. Mm. Eh, och det jag eftersträvar både live och hemma mm. är ju en stadga i tonen. Mm. Det är det jag vill låt. Mm. Eh, och då finns det också tankar om det. Jag tycker ju liksom, jag spelar gärna då med en pedal istället hemma än håller på liksom Mm. med attenuators och saker mm. eh, och där finns det också en skola med att ju mer watt du har mm. ju mer stadga får du på låg volym jag håller inte riktigt alltid med men det finns en tanke om det ja det med headroom och, och eh, kraftreserver och allt jo sånt. precis, mm. har du en high watt liksom som, då, då får du ett stort ljud på låg volym också ja. mm. jag vet inte, mm. jag, mm. jag upplevde det lite grann. men och så tycker jag också klass A förstärkare då mm. För er som inte vet vad det är, det är klass A, det är väl inte riktigt klass A. Men det betyder ju att Vox till exempel, att det liksom går mycket ström in i slutrören hela mm. tiden. Istället för att en, en klass AB-förstärkare då, som ökar ju spänningen i rören ju mer du drar på. Mm. Mm. Men en förstärkare då, som är klass A, den går ju liksom inom situationstecken fullt hela tiden. Så mm. då får du ju de här transienterna i slutsteget även på låg volym. Ja, Sanning med modifikation. Ja. Men du mm. förstår vad jag menar. Ja, jag mm. Så att en, en, en sån är ju väldigt trevlig att ha hemma. Och det är väl också många hi-fi-konstruktioner över klass A mm. av just den anledningen att man ja, ska liksom kunna få de här övertonerna på lägre volym helt mm. enkelt mm. men eh, man vill ju ha en liten filt över ljudet när man sitter hemma, eller jag ska inte säga att man vill ha, mm. eh, jag, men jag, jag märker ju på förstärkare som många gillar mm. eh, ta en sån som Blues Junior till exempel mm. som är en jättebra förstärkare mm. eh, att ha hemma mm. 
Men också jättebra att spela på klubb mm. men, Såklart, men där är det ju också För att den är så liten som där får man verkligen Pina den och där, ja. då händer det någonting Med frekvenserna också ja, Och den har ju aldrig någon så mycket bas i sig från början Oavsett volym egentligen Nej, så. precis mm. Och sen så är det ju en genre då, bluesgenre Som använder mycket den och, och förekommer mm. en anledning Som mm. det är också ett sound man vill ha mm. Och sen är också det här med en annan sak får man inte glömma, det är den här klassiska Fletcher Munson-kurvan. Att när du sitter och har EQ att en stark hemma och sen så flyttar du ut och sen tycker det här låter jättebra och sen så har du på ganska låg volym och sen så ställer du en replokal och sen har du exakt samma EQ fast du höjer volymen. Och det du upplever då är att det helt plötsligt får du mycket, mycket mer bas och diskant ja. medan midden försvinner lite grann. Mm. Och det beror ju på hur du uppfattar ljudet på olika volymer. Så att dels har du... Och det som händer då är att okay, du får mer bas vilket gör att du blir fladd. Du, du tappar bort dig. Du mm. tappar den här midden som du behöver i en mix. Mm. Så det blir dubbelfel på något sätt. Så det man måste göra när man tar sin rig hemifrån och ställer sig i ett band är att när du drar upp volymen så måste du kompensera med att sänka basen framförallt men till viss del diskanten för att mm. behålla bärigheten i mm. midden. Och det är också någon grej som man oftast glömmer bort att Höjer du volymen så ändras in. det är inte bara att du får samma ljud fast det högre mm. utan du får en annan EQ också när du höjer volymen. Ja men absolut. Mm. Och, och eh, jag skulle vilja säga att de förstärkarna som jag har haft och upplevt eh, låta bäst i bandsammanhang är ju inte så jätteroliga alltid att spela på hemma. Nej. Och, och där, har, där, har du, där är ju det som är essensen hela ja. att... att, att där du behöver en mix är inte där du behöver hemma. Och Nej. jag tror att och det, och det är bara ett fysiskt faktum. Och jag tror att så länge man är medveten om det, mm. att det är faktiskt helt skilda saker, mm. så, så tror jag att man, det blir lättare att, att inte bita sig själv i svansen som jag har gjort några gånger. Liksom, att ja, men det här lät så skitbra då, varför låter det inte lika bra nu? Därför att det är helt olika förutsättningar. Ja. Och det får man inte glömma. Men alltså, sen finns det ju här med alltså hur, hur man spelar in. Det finns sådana här klockrena roliga exempel. Men det tycker, det, mm. ja, du får gärna ta det. Men mm. jag tycker, jag tycker det, är, det är en annan grej också. Det är, ja, det är en annan grej. Det är en grej, för då ska man fånga det man hör. Och det är en helt annan sak än det man sitter i rummet och hör. Det är men, sant. Men, men, men kör men, din. Ja, ja, ja. Nej, men alltså, för, det, för det har med EQ att göra. För ja. att, och det, det parallellen jag ville komma till är ju när du står i ett band så, så måste du hitta din lilla, ditt lilla utrymme. Mm. Och, och i en bandsituation så kan ni slåss om det så att mm. säga. Och du kan, om som gitarrist kan man bara dra på och skita i vad man tycker. Mm. <laughs> och sen ah, ja. skapa dålig ah, stämning. Ja. Men ska du spela in så, så sätts det på sin, mm. på sin spets. Ja, det klassiska är ju våran, ja, som jag alltid nämner varje avsnitt, Van Halen då. Mm. Om man lyssnar på de här gamla mixarna så är det ganska intressant därför att gitarr, man tyckte att vilket otroligt gitarrdjuren hade var så fett och stort och allting var så gött. Men det berodde ju på att de mixade så. Mm. Om, du, om, du, om du solar, om, om du kan få tag i de här spåren och lyssna på hur, hur basen och trumna låter så är de ju jättesmå. Det är jättelite bas, det är, baskaggen tar inte stor plats alls Nej. utan det är bara en stor, stor, ja. fet gitarr. Mm. Och om du gör det på det här sättet, alltså det är här man ger och tar. Ett annat exempel är ju som det kom ut massa filer på Totos Rosanna här för några år sedan. Ja. Och jag är uppvuxen med Steve Lukather och, och allting jag tycker han är, som när jag var ung tycker han var fantastiskt. Och jag tyckte framförallt den plattan och den låten hade coolt gitarrljud. Och så hör man de här, de här filerna eh, solar då, då hör man att Gitarren låter jätte, det, är som, det är som en surr Jättemycket fussigt ljud ja. Ingen bas, ingen utan bara zzz, Så mm, låter den ja. Och sen hör man hela mixen så låter den stort och fett och, mm. och Nej, Så det låter ju Van Halen Isolerade tracken också Ja, ibland gör det så ja. liksom. Och, och där, där, där har man också, om man parallellen till det vi pratar om Att, att när du är ensam Eller kanske spelar en trio Med bas, trummor och gitarr Så kan gitarren EQs på ett helt annat sätt Men har du som vi spelar med två gitarrer Keyboard mm. Så, så får man vara försiktig med hur mycket bas och, och hur man ekar saker. Just det. Men sen så är det det här med interaktionen. Mm. Det är ju det som jag går igång på. Liksom hur den svarar och hur den mm. jobbar med mig. Mm. Och det finns ju egentligen inget tråkigare live när man kommer. Och så måste man ha liksom und... Alltså man måste ha så, så, så lågt att... Jag skulle lika gärna kunna spela rakt in i mixerbordet. Mm. För att liksom mm. högtalaren rör sig knappt. Nej. Och det är noll inspiration i ljudet. Det är bara mm. platt tråkigt. Mm. Och det kan vara den här, en liksom, mikroskopisk eh, del av en millimeter på, tonkon- eller på volymratten som gör mm. att den kommer till liv. Men mm. du får inte ha det helt enkelt. Nej. Eh, det tycker jag är lite, det, då är det ju tråkigt. Men också hemma då, liksom det här med... Eh, 
Hur tänker du om vi pratar om det här med som jag sa att mer watt ger eh, mer stadga eh, och den här interaktionen för att en sån här eh, för att få ett stort ljud live mm. som du sa, så skära basen mindre, mindre gain liksom. mm. Mm. Eh, det blir ju liksom kristallrent mm. på, på låg volym mm. och ganska platt och torrt mm. Mm. Eh, hur liksom, för att få den här interaktionen hur, hur, vad, vad har du för tips att liksom, eh, en liten förstärkare på en watt blir ju fortfarande för högt också för att ja. få ett, alltså för vad menar <hör> Nej, men jag, jag, jag har ju svårt för lågvattsförstärkare för jag tycker inte att att lågvatt är samma sak som att du får ett bättre ljud Alltså på låg volym, kom... nej. Ja, precis. Nej, nej, nej. Utan jag, jag, jag tycker nog... Jag kan, jag kan säga att, att, att det är så, men jag, min personliga upplevelse som är helt känslomässig är att jag vill ha en större stärk. Ja. Jag har väldigt... Jag tror inte jag har någon förstärkare som är under 50 watt. Nej, det gjorde matchen sedan 30, ja. men det låter ju som 100. Mm. Så att jag... Jag kompenserar den headroomet då som ibland kan bli... Du har tre förstärkare under 50 watt. Ah, okay, Insulanden, ja, Bibeluxen... Ja, ja, jag har matchless. många... Sorry. Jag tar tillbaka det. Men jag har i alla fall... Jag är ingen lågvattare under nej, 10 watt. Nej, det inte. Alla de där låter jättestarkt. Men jag kompenserar... Alltså den kompressionen och gainen som man får med stärka på hög volym kompenserar jag har gjort fram till nyligen i alla fall med pedaler. Så att jag liksom sätter då en pedal där jag få tillbaka kompressionen och för gain ger ju kompression så att, mm. säga. Så att jag försöker och ju starkare jag spelar på stärken desto mindre gain har jag på pedalen för att då kompensera det starkare det. men ju svagare jag spelar desto mer måste jag kompensera med gain på en pedal för ja. att få den kompressionen mm. så och, att, hänget. och hänget så att jag, jag löser det med, med, med gain, i, mm. i, gain i förstärk eller pedal mm. för att kompensera för volym mm. uh, vilket är ju då så folk har gjort sedan mastervolymen kom till egentligen så, ja. och, och pedalerna kom mm. uh, men jag vill nog gärna ha lite hästkrafter under huvudet för att jag, för att jag tror det, det har också att göra med hur anslag och sånt hur, hur headroomet i en förstärker hur en häststärker beter sig en, en femvattare knä Även om man inte har speciellt hög volym på den Så knäar den när man står till på stängarna Eller den har ett annan, ja. annat sätt att reagera På mm. ett hårt anslag och, och jag slår ganska hårt med min högerhand Och då vill jag att stärkan ska ge tillbaka Alltså stå emot lite igen ja. Lite al dente Och en annan grej också med mm. att spela hemma Versus spela live Det är så här, ja, men Om du har gjort ett jättebra ljud hemma Som låter helt fantastiskt mm. Nu har vi pratat om det här med bas och diskant och mid och sånt mm. Men en annan grej är om du använder effekter mm. Så är det ju liksom den här mixen På mm. till exempel delay yes. Jag menar det har väl hänt alla någon gång eh, Framförallt när man i början Man kommer och man har sitt ljud Och så bara trampar man på delay Man var vad i helvete liksom, mm. Det mm. bara pingpongar överallt liksom. mm. ja. Och att det är ju också en grej att Det är klart att det heter ju Förstärkare mm. <laughs> att mm. Det som kommer in förstärks också ja. Och det är allt som kommer in förstärks Brum, mm. missljud Delay, alltså all, eller effekter då Som mm. liksom Ja, det, kan bli, det blir oftast för mycket. Ja, och exakt som du säger. För att effektnivå man ställer hemma förstärks ju på samma sätt som du, exakt som du säger. Ja. Så att det gäller att dels ha koll på EQ men också att kanske sänka effektnivån när man kommer in och ska spela starkare. Ja, om det är inte är det man vill ha förstås. Men, ja. men jag tror att de flesta som har gör ett jättebra ljud hemma så kommer man nu så höjer man liksom några enheter live så blir man väldigt förvånad. Ja. Och om man kollar ratiot av folk som behöver sänka effektnivån kontra höja effektnivån ja. så tror jag att det 9 av 10 behöver sänka ja. effektnivån. Mm. Vita rister, vi gillar ju vårt, våran liksom lite, vad ska man kalla det, lite här, vad heter det? Ja, vad heter <laughs> Grädde på mosen. Ja, ja, alltså, ja, det, här, det här som man lägger på tonen för att lyfta eller få fram. Och, sockra. Ja, men sockra, precis. Bra. Eh, och där behöver vi faktiskt backa lite grann på ibland. Ja, men där tycker jag ju mm. den till exempel den setupen som jag har. Jag kör ju när vi repar sånt, kör jag ju två starkare. Mm. Och där är, blir det lite så för mig eh, att jag måste dra ner mixen när jag kör med bara en förstärkare såklart. För att mm. här har jag en hel stark då som jag dedikerat kan höja och sänka hur mycket beroende på hur mycket effekt jag vill ha. Ja, du har en våt stark och en torr stark. Ja, precis. Ja, ja. Exakt. Så det torra ljud blir aldrig lidande av att du höjer nej, effekten på nej, andra. Nej, precis. Mm. Eh, och även då en sån här parallell mixer kan ju också vara jättebra och lätt grej att mm. liksom, ja, dra ner några. Mm. Då är det hela paketet. Det är det som är så himla lätt. Ja, eh. precis. Men, äh, men delay kan ju spöka Delay och reverb kan ju bli väldigt tokigt Eller egentligen mm. alla effekter jag menar. Mm. 
Men framförallt, alltså, framförallt tidseffekterna och till viss del modulationseffekterna kan ju, för att det är någonting när man sitter själv och spelar så är det gött att ha. Precis som man sa när jag kör min stereorig, då har jag alldeles så mycket reverb och delay. Och sen skulle jag ta det ljudet till en mix, då hade jag börjat sänka effekten på med hälften. Ja, men så här vibe till exempel är ja. mycket så tycker jag att då är det väl liksom tänkt i och för sig att den ska ta över väldigt mycket. Men jag gillar inte det, så att därför Nej. är jag väldigt kinkig på vilken vibe jag använder. Ja, men precis. Den kan ju Ta, den kan bli ganska bomlig så att säga. Ja, vilket är ja. liksom helt magiskt som man ska ja, ha det är det, det är det, volym, ja, det är liksom, det är bara börjar, hela rummet börjar snurra liksom. mm. det är askult. Mm. Men eh, det kan ju också ta för mycket av grundtonen. Mm. Eh, och än en gång eh, bättre That Paddle Show som är den här Youtube-kanalen. Mm. Man kan titta på eh, några avsnitt sen så var det en, en, en gitarrist där som eh, började köra med det här eller de introducerade honom till drive ah, det, och nu ja. kommer han tillbaka och visar mm. hur han nu efter ett år då har kommit in i det och eh, det är ganska intressant hur, mm. hur han tänker med mm. headroom i stärkan och versus effekter och sånt för det är ju, det är ju också sådana saker att, mm. att en, en förstärkare med mycket gain i eh, tar ju, sväljer ju saker också på mm. ett annat sätt mm. än någon som än en till exempel clean med mycket headroom. Mm. Det där hör, kommer du ju höra ditt delay och ditt rör på ett helt annat sätt. Yeah. Så, att, jag menar, så att jag menar generellt sett så, så <coughs> ha koll på att, att man inte försöker flytta över ett koncept och att det ska funka på ett annat sätt. Och, och vi kommer tillbaka till du snackar om det här med volym alltså bara tonkontroll på en förstärkare. Hur många, hur många gånger Använder vi gitarrister tonkontrollerna på en förstärkare eller på gitarren för att shapea ljudet? Vi ofta sätter vi, det här låter bra, och så sätter vi det här är min, och så och sätter man ett streck där så att den visar att klockan sju. Eller, ja, nummer, ja, så här. Och sen så kör man det alltid. Fast man egentligen skulle, de där knopparna skulle liksom, eller de rattarna skulle bara liksom, de ska jobba hela tiden. Därför att är du hemma, eller är på ett litet gig, är du på ett stort gig. Eller spelar ihop med fl- många ett stort band med blås eller inte. Mm. Alltså det ska ju stå på olika ställen hela tiden beroende på vad det är Exakt. som gör. Men också eh, om man tänker sig då att om vi skulle i alla fall dela på det här med hemma på scen då. då mm. Att man skulle ha två ljud. Mm. Och man tycker det här är jobbigt som vi pratar om. Mm. Då skulle man ju faktiskt tipset vara att köpa en, en EQ-pedal. Mm. Och ha sist på bordet. Mm. Eh, och den, eh, det kan ju vara en programmerbar EQ-pedal mm. Eller en billigare de, För de kostar inte så mycket pengar var, var, Varken de programmerade, programmerbara Eller, eller för, för, för det man får så Nej, att säga. Och då ha två olika settings helt enkelt. Ja. Live och Och jag fattar inte varför inte fler förstärkare har det Nej. Och, och det, då kommer vi på det här Angry face och happy face Som vi pratade om här precis ja. introt Att, att angry face det är ju När munnen ser Alltså en EQ en, Alltså en en EQ, då man tar skär basen, höjer midden och sänker diskanten. Och Happy Face är ju mycket bas, lite mid och mycket diskant. Mm. Och eh, om man ska generalisera in i bänken här så är det så att... Och för er som inte kan visualisera det här framför så pratar vi <laughs> alltså om, om sådana band... Alltså band eh, band, band equalizer där man, ja. man sätter då de här olika eh, sliders så att det ja. ser ut som en mun. Eller, Grafisk ja. equalizer, mm. ja, precis. Mm. Och... och, och och, och, om, om man ska bara säga okej, okay, ge oss liksom det enklaste det, det är tipset liksom. hemma så har man lite happy face och live angry face ja. om man bara, alltså sen finns det ju massivt med finlir och som du säger liksom saker, men om man skulle bara generalisera alltså förenkla det in i absurdum så är det det som gäller ja men också alla sådana här funktioner som ger topp till exempel mm. Kan ju låta jättebra när man sitter hemma mm. En bright switch till exempel mm. Men när du kommer på live då och drar upp volymen Ganska rejält så mm. blir det, Kan det bli för, för hårt ja, ja, och... Stäng av den då så, och, och höj trebben istället, det är också en sån grej ja. Låt säga att du har liksom trebben klockan 12 och sen kör du bright switch Till mm. exempel så kör jag på Insulanden mm. Men och, och tycker man det blir för, liksom, blir för mycket någonting, Då kan man ju sänka trappen lite Men det är mitt samma sak för, för Bright switchen gör ju någonting ja. Då kan man stänga av den så kan man nästan maxa trappen istället ja. Och backa lite Så att det finns massa sådana tips ja. och knä, Så att utforska era, era kontroller helt enkelt Ja precis 
Nej, men alltså det, det är ju det att de här diskanten kan ju ibland hamna i keyboard och framförallt symbolläget och slåss med. Mm. Det, det, det handlar om det att man vill undvika att gitarren ska slåss med för mycket andra frekvenser för det skapar oreda i ljudbilden så att säga. Ja. Men, men ja, det här är en intressant diskussion tycker jag för att det finns så mycket idag som inte är riktat mot scen och den mixen utan som är riktat mot att sitta hemma mycket. Ja, vilket är förståeligt för att ja, det är ju det är det det är få förunnat att ja. spela live faktiskt. Mm. Det krävs ju mycket engagemang och jobb för att få till det. Mm. Men en grej till som jag skulle säga som flög in och kanske också flög ut. <laughs> det, det var kryptiskt. Ja men det mm. nej men det hade väl jo 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 men det här med eh, frekvenser. Mm. När man hittar den här magiska frekvensen i sitt band mm. för det här är ju liksom både lokal och instrument alltså det kan ju räcka med att trummen sen stämmer om trummorna så måste man egentligen byta frekvens. Ja. Ja. Men låt säga att du hittar din frekvens där, då kommer du faktiskt undan med ganska hög volym mm. utan att det upplevs som högt. Mm. Jag tänker på Trainwreck, den ja, var ju det. fantastisk på att sitta i mixen mm. live. Mm. Alltså stod man själv och drog ett akkord när allvar tystade var det bara, oh, det blir som den scenen i tillbaka till framtiden nästan. Mm. Mm. Men så fort trummorna börjar spela lite grann, då mm. bara, shit liksom. Ja. Ja, men den är ju Helt typ, magiskt ja, Den är typ exempel, men den har ju En trainwreck har ju väldigt lite bas egentligen Du har ju inte alls samma Jättelite bas. pulver i, i Nej, men den ja. har ju väldigt hög diskant ja. Men det blir ju inte och, vast Nej, och mellanristet framförallt är ja. ju domligt ja. hur, hur det bär, just du säger att den här kärnan i tonen Ja Ja, är det där, alltså, om ni som lyssnar har om ni har något bra exempel på mm. när ni har hittat det här att okej, okay, jag slås inte med någonting annat och jag har hittat mitt lilla så här, ge ett exempel på vad ni har gjort och, Men en grej också, här. jag måste nästan ja. Bara ta en grej till när ja. vi spelar hemma Och spelar live för att, Om det är så att man övar hemma På att man ska spela live mm. eh, och Om man liksom inte får till den här interaktionen mm. Det blir väldigt svårt att öva det Som man kommer uppleva live Om mm. du jag menar mm. Replokalen är ju bra för där kan man ju få det Men ibland så kan man ju kanske spela för högt i replokalen När man får göra live så man, Mm. Men just det här att man också övar på att interagera med sin förstärkare eller ja. sitt ljud. Mm. Och det kan ju vara svårt att göra hemma. För jag skulle precis säga nämligen innan jag sa det här att ja, men jag tror nästan jag skulle föredra att ha en transistorstärkare hemma och öva på. Mm. Fast då övar jag ju inte interaktionen med min förstärkare. Mm. Mm, det är Nej, ja, Och sen ska jag också säga det att, att, att hem till scen är ju också, har vi snackat om nu. Men man får inte glömma mellan, alltså, mellan landning där. Att när man står i replokal och dönar på ganska mycket och sen ska man ställa sig på en scen live och måste sänka volymen till hälften. Ja, då kan du bli dött. Och, då kan, och, och, då, det, jag, och det har vi försökt snacka lite grann om i vårt band att vi måste repa på en nivå där vi också spelar. För vi kan inte spela på den nivån vi repar. Tyvärr inte. För då drar jag av Fredrik igång vår förstärkare och vi får den här volymen och det är gött. Men sen när vi kommer ut live så måste vi sänka och då blir vi frustrerade. Mm. Istället för kanske att faktiskt repa med live volym. Men det är kanske ett annat avsnitt. Jag ja, jo, mm. absolut. Vi, vi säger så. Alltså. Vi säger så. Ja, ja. <laughs> Nej, men alltså, mm. fortsätt spela hemma. Och som sagt, det finns ingen bättre tid än nu för att göra det. Mm. Men tänk till när ni tar ert hemmaljud live. Mm. Det är väl nästan det man behöver tänka på mest. För att ja. det här med att ta live-ljudet hem, det, det sköter ju sig självt på ja, sätt. Ja, precis. Det, det, själv, det själv, kommer inte gå. Självcensurerande. Nej, men alltså, och ni där ute... Ni, är det någon här som har cracked the code på hur ni tar ert hemmaljud till live-scenen så meddela oss i sociala medier. Vi, yes. vi vill höra mer om det. Mm. Nu är det väl dags för skåningen. Ja, fönster. Ja. Okej, okay, då kör vi veckans fönster. Den här veckan har jag döpt avsnittet till att leva med gamla förstärkare. Det är ju någonting som jag aldrig gett mig in på. Så jag kommer inte ha så jättemycket egna erfarenheter att dela med mig av den här gången. Men eh, jag tänker ändå resonera lite kring det. Varför jag inte har gett mig in där och kanske även eh, bjuder in till att bli konverterad. Eh, vi kan väl se. Jag har aktivt valt att inte ge mig ner det här träsket. Eh, dels så tänker jag väl nog att gamla förstärkare inte trumfar moderna butikstärkare. Och inte så att jag... Att, att jag, ja, men jag bara tänker, vad är det som skulle kunna vara så mycket bättre med gamla? Eh, speciellt då om man, om man tänker på alltså hur, 
om man tänker gamla Fender-stärkare, gamla Marshall-stärkare. Det är ganska primitivt hur de tillverkades kanske med, med komponenter med väldigt liksom, vaga spesar eller också väldigt stor, dåliga toleranser. Jämfört då med moderna butikstärkare där kanske man använder grejer med väldigt små toleranser och väldigt aktiv i valet av komponenter medan det kanske förr var mer var att man tog vad man hade. Det logiska där säger ju att, att liksom, ja, de moderna borde kunna komma åt de gamla sounden och annat därtill. Samtidigt dock, dock, dock så finns det ju också stärkare som inte alltså som inte nytillverkas. Det finns även typer av förstärkare eller liksom modeller som inte har klonats i modern tid och sådär. Och sånt gör jag, blir jag lite sugen på. Det är framförallt där jag har varit nosat lite men aldrig gett mig in. Exempel på det här skulle kunna vara eh, Ampegs till exempel. Dels då de här stora alltså jag tänker på eh, Ja, vad heter de? V-serien. Alltså inte basstärken utan de som funkar i gitarr. Som Stones körde. Ja, det har jag varit sugen på. De finns ju också ofta, ganska ofta liksom, att få tag i i Sverige. Till ganska okej okay pengar. Men de, de är ju svinstoria, svintunga och spelar svinhögt. Så det är ju inte egentligen någonting jag ska ha. Men jag blir lite sugen på det där. Men då tänker jag på alla de här andra grejerna som jag också ska ta upp. Liksom. Det här att, att det verkar vara lite struligt och mäckigt med gamla stärkare. Just i Ampeg-fallet då kan jag ju direkt upp ha väl liksom ökänt knepiga rör att få tag i, rör som inte finns att få tag i, inte ens liksom på NOS-marknaden utan att det, eller ja det finns väl men det är svindyrt liksom, det är inte en av de vanligare modellerna, så det finns, det finns väl de som gör om lite i kretsen där för att få det att funka. Till exempel, det är, ju, det är ju just i fallet Ampeg där att det är något knepigt rör. Men sen också det här med liksom, ja men det är konningar som behöver byta som blir gamla. Kanske till och med, ja, men även motstånd till viss del. Väl, men konningar är väl just ökänt att, att de åldras dåligt, elektrolytkonningar. Eh, oxiderade rörsocklar, smutsiga puttar, ojordade kablar. Allt det här går ju att lösa, såklart. Men är det värt det? Eh, lite fixar jag ju ändå själv med sådana här grejer. Alltså jag tänker lite så här lätt elektronik, pedaler och sådär. Men jag är, jag är ganska försiktig när det gäller de här enorma spänningarna som finns inuti rörförstärkare. Ehm... Och sen kanske det också är det att jag inte har någon så här... Eller jag känner inte till någon bra tech här i närheten. Jag har inte heller behövt leta upp någon bra tekniker. Men det är inte heller att jag har någon så där eh, i närheten och som jag kan slå en pling till snabbt. Jag tänker på Fredrik Uffe. Eh, hade ni skaffat så mycket gamla förstärkare genom åren om ni inte hade haft till exempel Ola som ni snabbt... Ola Insulander, that is, eh, Som ni snabbt kan ringa och dra ner till och få hjälp med allting. Och veta att det görs rätt och att det görs bra. Man har ju hört mycket stories genom åren och läst mycket stories genom åren om katastrofer till servicearbeten när det kommer till just förstärkare. Ja, gitarrer också för den delen, men, men kanske extra mycket till förstärkare. Det är ju ändå, alltså när det gäller rörförstärkare, det är ju en, man får ju säga att det är en förlegad teknik. Och den tekniken behövs ju inte längre för att hålla igång samhället. Och de teknikerna som servade där behövs ju inte heller längre. Utan nu liksom missförstår mig rätt här och hoppas ingen tar illa upp. Men de teknikerna som jobbar med det här, de behövs ju inte heller för att hålla igång samhället på det viset. Vilket gör att jag tänker att man kan komma undan med mer skit för det märks inte. Om man inte fixade, säg, en persons tv så att den funkade som den skulle, då blir ju folk sura för det. Men det, är inte så, det finns inte så många som håller på med rörstärkare på samma sätt så att det liksom, man kanske kan hålla på med halvbra service längre innan det innan man... Ja. Och dålig konkurrens också. finns ju inte så många som håller på med det. Så att, ja. Ja, ja, ingen mer rant om det. För jag har faktiskt ingen erfarenhet av det. Men jag har flera bekanta som har erfarenhet av dålig service. Ehm, vad var vi? Men, alltså vad skulle då magin kunna vara med de här gamla förstärkarna? Som inte nya, till exempel butikstärkare kan trumfa. Eller nya fänderstärkare för den delen. Eller nya Marshalls. Eh, alltså en komponent som jag tänker lite mer på än andra. Är kanske transformatorerna då. För det känns som en lite mer komplicerad komponent. Som kanske ja, men inte tillverkas på samma sätt längre. Och där... Ja, men för, ja, det känns... Som att det kanske är en mer magisk grej som i vissa förstärkade typer, i vissa förstärkade modeller. Att det, det inte finns liksom tillräckligt bra moderna motsvarigheter. Högtalare, ja kanske. Jag är lite dålig på så här greenbacks men det är väl det är snack om det här pre-rolla och sånt där. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Det är väl också någon, någon högtalarefabrik i Storbritannien som brann ner va? 
som, alltså det som fanns ja, från den innan den bränningen var liksom bättre än det efter, kanske. Sådana grejer. Men när det kommer till liksom kondensatorer och motstånd, kan det verkligen vara så himla mycket bättre i det gamla? Jag tänker att det, nya, ja, det borde funka lika bra med modernt. Men vad vet jag? Jag gissar mer att vi landar i någon slags att alla komponenter ihop i de här gamla, plus att de driftat lite över tiden, det är det som är modion och det kanske är det som då gör att, att många, eller i alla fall vissa exemplar, är, är otroliga då. Men berätta för mig, gärna, vad är magin med gamla förstärkare? Och har det varit mycket mäck med de gamla förstärkarna som ni ägt? Och har det varit värt det? Mm. Och såklart, tipsa mig gärna om en tekniker också här nere i Skåne. Eller i närheten av Skåne. Om det skulle vara så att jag går ner mig i träsket någon gång. Ja, in på sociala medier. Vi finns på Facebook, Instagram, Youtube och Podbean. Så hörs vi nästa vecka. Hej på er. Ja, tack för er följster. Det här är ju ett jätte, jätteintressant ämne. Och ja, men det tycker jag. Som jag tycker är skitkul att prata om. Mm. Um, och jag ska mm. börja med att säga också göra en shoutout då till världens bästa Ola Insulander. För mm. det är ju riktigt så. Det är ju precis så som Fölster säger. Att mm. jag hade nog inte haft den ofantliga mängden med, med gamla förstärkare som jag faktiskt har gått igenom om inte Ola fanns där. För det mm. finns, jag har nog inte en enda förstärkare som han inte har varit inne och pillat på. Mm. Och det gör också precis som Fölster säger. Eh, Gjort att jag har mer självförtroende När jag köper en vinterförstärkare För att jag vet att han kan fixa den ja. Så en stor shoutout till honom Ja, ja men det, 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 det är ju så liksom att Ska man ha gamla stärkare Så behöver man ha någon som står I bakgrunden och hjälper alltså, När jag började spela så var jag ju, var jag mycket på LH liksom. Ja just det och, ja. Och, och sen så lite senare Så kom ju Ola vid Och, och jag håller ju med liksom, både dig och Fölster att, att man behöver ha någon som har bra koll på grejerna som kan supporta den. Men med det sagt, jag är ju alltså jag kan ibland jag tror jag har snackat om det här innan också, men jag, kan, jag har ju använt mycket vinterstärkare och fortfarande använder mycket vinterstärkare både för hemmabruk och för livebruk. Ja men du blir du blir mm. märkbart irriterad när någon säger att jag har spelar inte på min gamla plexi för att den inte håller på turné. Ja. Jag, jag tycker inte alltså som ett exempel. Som ett exempel, ja. Nej, men precis. Men jag har ju varit ute och spelat jättemycket med både gamla AC30s liksom, och Plexis framförallt. Och det det handlar om är också det som följer sig att det handlar om att köper du en gammal stärk så ska du inte först göra att åka ut och spela på den eller dra på den på hjärnet och köra utan du ska kolla att om det är en 40, 50, 60 år gammal förstärkare så har behöver den kollas. Med det sagt så här, då, då åker man till Ola eller man åker till någon annan som är skitduktig på det här och då, det är ju några saker rören förstås, men så är det då filterkonningar och sen så är det ju med ålder och, och med liksom att den har då skramlat din bil och sånt, till lödningar och sånt men om man låter någon som har bra koll bara gå igenom den och kolla att allt är hundra så är det ju så att det här är ju liksom det är stenålder, det är som gamla bilar det är ju, liksom, det är ju gjort det är ju liksom karvat i sten så att, Ja, verkligen så det, det finns inte mycket komponenter som kan gå fel Det finns inte mycket det finns inga reläer som kan gå sönder Det finns inga midikort och sånt som kan lossna och Det är inga, inga liksom halvtaskiga liksom, kretskort Utan det är oftast point to point Och har man då låt en expert kolla på den och Så att den är hundra Då är det inte mycket som kan gå fel med den Eller framförallt inte mer som kan gå fel på den Än vad moderna stärkare gör Nej det är ju en sanning med modifikation, men jag håller med dig om man har gått igenom det. Men det är mm. så här, om du inte har bytt kondringar i den då, så är det ju större sannolikhet att en 50 år gammal kondring går sönder än en ny. Jo, men det är det jag menar. Liksom, ja, att, att, och det vet ju mm, inte. Om jag menar, er mäter en hel så byter du inte ut dem. Du kan ju byta ut dem bara för att. Ja. Men, men jag håller med dig, absolut. Det är ju snarare att den är mer stabil och inspelad mm. eh, och har klarat sig igenom sina barnsjukdomar redan eh, under sin dagistid mm. och, och blivit liksom road-testad. Ja, men eh, sen så är det ju slitdelar såklart. Jag menar, sätter du in liksom, eh, ja, med kolbanor på potentiometer kan gå, de kan mm. korta, du, du, liksom, jack kan lossna, ramla in och du kortar. Det är ju kortslutningar som är, är det mm. stora, svåra. Liksom. Ja. Men där är ju också så här superviktigt att man 
att man har rätt säkringar i. För har ja. du det, då är det inte så mycket som kan gå fel egentligen. Men du kan ju bränna liksom rör hit och dit, men man vill gärna inte bränna ett gammalt trafo. Nej, precis. Och skärmgallemotstånd och allt sånt där. Nej, men det, det jag vill komma till är att, att, att fin- man läser ibland på diskussionsforum på nätet att jag vill ha den ultimata marschen. Okej, vad föreslår ni? Och sen så är det liksom 40 stycken olika butikbrands som föreslår. Och sen är det någon som lite försiktigt säger, men varför inte en marschen då? Och så brukar den personen svara, ja, men det går ju inte, för det går gamla stärkare, går ju liksom inte att använda eh, prismässigt så är gamla stärkare dyra men om du kollar på en riktigt bra butikstärk så är det inte den så mycket billigare idag egentligen än vad en gammal en, alltså, det är nästan så att en del butikstärkare blir dyrare än gammalt men det finns känslan av att det är något gammalt och som inte är pålitligt det är ju det är en sanning som pushas lite grann på internet och jag och har man då haft en gammal stärk som går sönder så säger man, ja men okej, okay, se den gamla stärken gick sönder. Mm. Men har du en ny stärk som går sönder så, ja. så förstärks inte de här nej, gamla nej, men, grejerna på samma nej, sätt. Nej, men så är det. Mm. Men det är klart, sen finns det ju mycket gamla, gamla stärkar som är jävligt dåligt byggda. Och, ja, ja. och for a reason, för att det var liksom deras student-model. Mm. Liksom. Det var som jag såg i en video igår att Princeton som mm. är liksom kanske de mest eftertraktade förstärkarna just nu och, och också kostade efter. Mm. Det var ju deras student-model. Där sparade de in ju liksom mm. Ja, kan man köra mer ström genom den här kondingen Då gör vi det liksom. mm. Så går det sönder så är det lugnt Då löser vi det då typ. ja. Ja. Eh, Men eh, Som följer sig varför, det, varför vill man ha en gammal starkare Jo men det är väl liksom eh, Den kan låta lite mer inspelad Och det, det är det här jag egentligen tycker så Jag vet jag, jag är nog lite så här delad med det här mm. Även om jag upplevt det mumbo-jumbo olika komponenter hit och dit Men jag skulle vilja säga att det har med hur mycket den är spelad mm. Att liksom, det, det är på något sätt Den slutsatsen jag har dragit att Är, är en förstärkare gammal mm. Och inte spelad, då behöver den absolut Inte låta bättre, men om den är spelad Så har den liksom bränt liksom Den har satt sig på något sätt mm. Och det, det, den har ju vi, det har vi Konstaterat med matchless-förstärkarna mm. Till exempel, mm. som är Ja de är ju 30 år liksom. Mm. Men, men gamla Fenders, där är ju också så att det finns så många olika ex just för att det var så jävla driftning på dem. Ja. Att liksom, du, kan, du kan spela tio stycken och de låter helt olika. Men modern förstärkare så låter de tio mer lika. Ja, vilket också är en fördel men också lite tråkigt. Så en, det du säger men ja. det är lite, ja, men alltså det är samma grej. Alltså det är ju, vad är man ute efter? Alltså anledningen till att jag har kollat mycket på, på vinterförstärkare är att det finns en personlighet. De, varje ex, det är precis som gamla gitarrer. Mm. Att alla gamla vintergitarrer är inte bra. Nej. Alla gamla förstärkare är inte bra. Nej. Men de gamla förstärkarna och gitarrerna som mm. är bra mm. har någon liten magi. Mm. Jag, 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 jag skiter i om det låter som att jag bara fortsätter att köra på det här, men, men jag tycker det. Jag tycker att den, jo, ja, den jag... lilla personligheten ah, som gör som att den inte låter likadan som de här tio andra nya stärkarna utan den låter lite annorlunda. Det är den grejen jag letar absolut, efter. Absolut, men då gäller det ju att du hittar den. Ja, ja, och du vet ju vad du har gått igenom för att hitta den. Ja, absolut. Och det är det som inte... Det är väldigt få förunnat, speciellt idag när den kostar liksom ofantligt mycket pengar och det finns liksom inte att gå och testa riktigt längre Nej. Men, men jag håller med dig absolut och jag läste en artikel häromdagen om, jag tror det var Premier Guitar ska du liksom sätta gamla kondensatorer i din gitarr så här Bumblebee mm. som pratar om så här. och då är det så här, ja men de är ju per liksom tekniskt aspekt sämre mm. men det är också det som många vill ha att de läcker och, ah. och liksom det är en del av soundet ja. att de liksom, hur, hur basiga de blir och hit och dit eh, och köper du en modern kondring med samma värde så har inte den det läcket Nej. för den är mycket bättre Nej, men det är så, det är det imperfekta som gör att det är, det är som gamla bilar eller vad som helst, det är en imperfekta som ger personlighet mm. har du någonting som är perfekt och mäter perfekt så blir det väldigt strömlinjeformat och lite mm. tråkigt och, och sen är det så, jag förstår att folk hin- har inte den erfarenheten, har inte den tiden att, att leta rätt på det här exet utan man vill konsumera och man köper mm. en stärk som man vet låter bra för alla de hundra som gjorts låter likadant. Mm. Och jag förstår det och, och jag, jag respekterar allt, allt det där och, och ny stärk, du har garanti på den och allting sånt. Men, men det finns, jag tycker det finns någonting med de här vinterstärkarna och till viss del butik också som gör att, att man hittar någonting som är mer personligt. Ja. Men, det, så, men det, det, det tar med tid och pengar ja, mer, precis, mer, men, liksom men du har en poäng effort. där det, det går inte sönder Mer än en ny egentligen om man, <laughs> ja, Fråga Ola om det Det är ett annat avsnitt ja. han, han 
pratar om vad, vad de har hittat i nya Och för det första så går det inte att laga många nya förstärkare För de är byggda för att kasta sådana och sönder ja. Och kostar därefter också Så börjar de krångla, då är det ett elände liksom. mm. Ja, precis mm. eh, Och man eh, sparar in på komponenter Och sånt eh, Medvetet eh, he, he, Hit och dit Men det, och det fördelen med, med butik versus vintage Det var att eh, och, och det här är så här Efter man har upplevt men också läst Jag, träff, jag har ju haft ofantliga mängder Med vintage stärkare mm. Just nu så har jag väldigt få bara en. Princeton, va? Ja, faktiskt. Mm. De andra är sålt. Av förekommande anledning. För jag mm. jagar draken, som vi sa. Ja, just det. Så jag har behövt få in pengar. Mm. Men också att jag är väldigt glad med det jag har nu. Och, mm. och just det här med att en butikbyggare lägger ner liksom all sin kraft på att hitta rätt komponenter och sånt för att det ska låta på ett speciellt sätt. Mm. Så var det inte Nej. när man designade förstärkare på 50-60-talet. Nej. Då vill man ha förstärkning. Mm. Och det finns en fantastisk intervju med Paul Rivera mm. när han jobbade på Fender. När han, kom, när, eh, när han liksom gick till designavdelningen och då, då var det liksom Ja, ah, nu har Marshall kommit med en hundravattare Gör den här starkare Och då var det liksom en ingenjör som bara tittade på ah, Hur kan jag maxa upp? Ja, ah, sätt i det där hit Det lät helt för jävligt mm. Det är så kul att läsa där För att mm. han bara, de, hade, de, de lyssnade inte på hur det lät Nej. De var den här ska ha 80 watt liksom Punkt, mm. slut mm. Mm. Och, Nej, men, och, och, och den lät helt förskräckligt mm. För att den hade fel Den var för hård och det var hit och dit Den var inte liksom en musker som hade suttit och lyssnat på hur Nej. de där 80 vatten lät. Ja. Och, och samma sak var det när Marshall gjorde stärka, alla de här liksom Plexi och GTM45-erna som man höjde till skiorna som kostade hur mycket som helst. Det var ju bara ut med dem liksom, mm. in med de komponenterna som vi hade. Eh, så jag förstår det och, och den, den där kommentaren jag vill göra egentligen är att man ska inte avfärda vintage-stärkare på grund av att de är opolitliga för de Nej, är inte, men, 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 men ja. Ja, det, det är det jag vill säga egentligen ja, att, men, precis, mm, men kolla upp att de har skärmgallemotstånd även mm. om de inte har det i sin design så på det, se till att det är rätt säkringar och ja. jord för fasken, det där är, det är ja. Ja, jag har själv spelat några gånger där det varit gnistor mellan min mun och mikrofonen <laughs> på scenen alltså det är ja. inte kul, alltså, det är Nej. livsfarligt alltså. Nej, men, köp, köp, jag skulle säga så här, köp en, om du tycker att ni hittar en förstärkare som låter bra och det här är ert sound ta den till någon som har bra koll, gå igenom den och sen så gläds åt förstärkaren. Ja, en, ett tips till också eh, är väl det här med att kolla vad den ska ha för motstånd på högtalaren Ja, om Precis, mm. för att det är Man skulle vilja säga att transformatorn är ju hjärtat Ja, man vill inte blåsa ut konstigt Nej, det vill man inte gammal. Och det sagt så är det ju också så Bandmasters och sånt till exempel mm. Är ju liksom tre högtalare Det är ju en mismatch ja. Som gör att det är en del av soundet ja. Men det får man också tänka på Min den här, jag hade ju jag köpte den där bok och vack om man får använda den termen eh, Gretsch 6161. Just det, den lilla stärken. Ja, ja mm. precis som mm. har sådana här car, alltså bilstereo-högtalare i sig. <laughs> ja, det var nog helt underbar. Ja, men den låter ja. ju svinbar ja, ja, också, men, liksom... men man vill ju ha en hög... Då är det, den behöver två ohm. Ja. Och det är, det är väldigt svårt att hitta en två ohms högtalare. Ja. Då, då får man bygga en två tolva i sådana fall. Men om det blir en en tolva, mm. då får du köra fyra och det är inte, det är inte superbra. Nej. Men det låter gött. Ja, en viss missmatch funkar. Ja, nåväl, det här, det här är ett långt... Det här kan vi säkert prata flera gånger om. Ja, här, ja absolut, absolut. Mm. Och det är ju eh, som sagt var eh, använd grejerna. Mm. Det är därför de är byggda. Ja, precis. Mm. Och ni som lyssnar, än en gång, eh, kommentera detta i sociala medier. Det är kul yes. att höra vad ni tycker. Mm. Veckans yes. pryl. Spännande! Ja, du har, har gjort lite cliffhangers här ja, genom precis. tiderna. Så att, eh, vi kör veckans pryl. Jupp. Veckans pryl Ja, och då är vi framme till denna Det kanske blir ett antiklimax istället, jag vet inte <laughs> Jag vet inte hur jag ska börja någonstans Men jag har haft en liten process Sista tiden där jag gått från att ha Mina stärkare helt rent Och köra pedaler in i dem Som en clean platform Och sen så har jag då, som jag har berättat om Sen tag tillbaka, haft då Eh, börjat köra lite preamp dist i mina förstärkare. Jag har ju en liten master inbyggd på min Plexi och jag har en master på matchlessen så att jag har börjat hitta tillbaka lite grann till det här som när jag var yngre körde bara förstärka dist och sen så snubblade jag över en stärkare som har satt det här på sin spets lite grann. En modern classic. En modern Skulle classic. Man kunna säga det? Ja, det kan man nog säga. Ja. Och vad är då detta nu ska jag säga? Det är alltså en Nailer Superdrive 60. Mm. Och Nailer är ju då en 
vad ska man säga, ett, ett, ett märke som har gått ganska mycket under radan. Jag... Ja, det har... Ja, precis. Man skulle väl säga att det är väl en herre där som har gjort en väldigt eh, etablerad... Ja, precis. Tim Pierce. Tim Pierce kom vi till då. Nej, men grejen att jag såg hört talas om det här i början på 90-talet. Jag tror att... Alltså, grejen att de börjar... Jag ska ta lite historia också, men någonstans här runt mitten på 90-talet så dök de här säkerna upp lite tidningar. Guitar player och Guitar World ja, och, här. och de gjorde tester på dem Och de, de fick bra kritik Och de så, tyckte jag såg så coola ut Men de fanns ju inte i Sverige Fick inte få tag i Och sen så har de där varit lite grann i mitt undermedvetna Sen dess egentligen mm. Och man har sett och man har sett Tim Pears användare Man ser dem ju massivt med studios Men det var, var det inte lite så att När han var runt och gjorde sina sessions Så smällde folk av på dem Det är många studier som har köpt dem ja, precis. Det finns väldigt många studios ja. Och producenter ja, som bara Nu måste ha en sån där ja. Och Tim Pears använde ju sin Nailer Superdrive 6 till nästan uteslutande under 90-talet. Han var ju helt i kärren och mm. använde den fortfarande lite grann då och då. Mm, Men mycket, mycket andra starkare. Men alltså, Nailer då var ju, det är Joe Nailer som som är den som grundade företaget och, men det var inte han som byggde starkarna utan det var en kille som heter Danny Russell som hade ett företag som heter Blitz Amps mm-hmm. och de började egentligen redan något år innan 93 där med att de köpte på sig sådana här Sovtech-förstärkare. Men du får fråga en sak bara. Mm. Var det ett beställningsjobb eller har Joe varit med och designat den? Joe Naylor och var ju den som som sagt startade företaget och han var väl grafisk designer tror jag sånt och hade den grejen nere och mycket andra idéer. Mm. Men det var Danny Russell då som designade stärken. Just det, och, och då sa du att de började med de började, gamla Sovtech. Precis, de, de köpte på sig sådana här Sovtech MiG-50 tror jag heter, som de köpte för typ, typ just det, just det. 160-200 dollar någonting, ja. som de byggde om och modifierade till det som då Danny Russell tyckte blev en bättre förstärkare. Ja. Men de började få svårt få tag i de här förstärkarna. Så de bestämde sig för då, i, någonstans 93 då, att vi gör en egen förstärkare istället. Och denna förstärkaren blev då kallades då Nailer efter ja, tog namnet till Joe Nailer ja. men det var Danny Russell som designade den och den första modellen hette Superdrive 60 och när var det här sa du? 93, 93 ja. som började produktionen någonstans 93-94 och det första. är väl kanske därför också den har fastnat lite grann hos de gitarrister som har mycket rackgrejer mm. eller hur? Ja, men det är för det är oftast där man ser dem ja, det är den eran på något ja, sätt exakt. Ja. Men, men Nailer körde på då fram till slutet på 90-talet 99, då gick företaget i konkurs tror jag, men allting köptes upp av en kille som heter Dave King som flyttade hela produktionen från då Michigan, Detroit till Dallas mm. och eh, därför finns det en liten så här, du vet, Samson-era Michigan-era ja, just det, just det, över hela det, ja. men det som var intressant med det, när, när Dave King tog över hela så fick han alla prototyper, han fick alla jiggar han fick alla komponenter och sånt så han gjorde ju förstärken exakt likadant mm. så alla som säger någonting som kan det här som har jämfört sig att de nya låter exakt som de gamla mm. med liksom ja, differenser ja. mellan personligheterna ah, ja, 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 men att han, han, han gjorde inga genvägar eller gjorde så här produktionsgrej um, men så att, vad, hur kommer det att jag hamnar med en sån här då, frågar man sig. Mm, men det är väl lite kul. Ja, precis. Och, och det var ett förra avsnitt vi pratade om där med jaga draken. Mm. Det var därför jag tänkte att du kommer nog ta upp den här grejen. Det var därför jag sa det att det här är ju mer en gasgrej från dig. För du hade ju inte testat den innan. Nej, det hade jag inte. Utan jag hade bara hört talas om den och Tim Pears använt den. Och den har funnits där som en av de här starkarna från guld, ja. guldåren. Butik- ja, jag hade guld... testat den innan. Det hade jag, just det hade jag gjort. Ja. På Dallas Guitar Show. Ja. Det tyckte den lät var skitcool. Ja. Nej, men så var så att... Så att... Upprinnelsen hela var att jag hängde på The Gear Page och så var det en snubbe som lade liksom, jag har precis köpt den här förstärken. Och så lade han upp några klipp. Och då går vi tillbaka till lite grann det här med vart man är på väg med utveckling med ljud och sånt. Därför att det jag hörde de här klippen var lite grann det här som jag hade... Jag har liksom lyssnat på många klipp på sista tiden där jag tycker att det här dumbbell-soundet är nog coolt ändå, men jag vill ha någonting annat än det här fina fusion-grejen utan jag vill ha det här lite råare, låg-mid-punchen. 
Så, att, så att jag hade haft det i bakhuvudet och sen när jag hörde det här klippet med den här Nailer-förstärken så var det, det här är ju det här jag jagar lite grann just nu. Men vad hette den förstärken som egentligen väckte det? Det var Lewis Electric. Så var det. Han har så då, var det. De har en som heter Cobra, Cobra ja, 183 ja. som är då en replika på mm. num- serum 183. Mm. Lång historia. Mm. Ja, ja. Men den har det här dumbbell-soundet som jag gillar. Mm. Och när jag hörde Nailer, det här Nailer-klippet så var det, det här är ju det soundet fast med lite Marshall-hår tweed-basement mm. Den är inte så fin. Den har låg mid-grejen som jag hörde det här, men den har något annat också som jag gillar. Ja, men absolut. Mm. Jag tycker inte att den låter jättemycket dumbbell, men då kanske, eh, kanske den är närmast den där vita som vi pratade om i förra avsnittet. Ja, men precis. Men att den har den här stadgan i tonen som, yes. som är så alltså, som är speciellt. Mm. Så det som tilltalade mig med var att det fanns Marshall-arv, men det fanns något annat som inte var bara en plexer rätt av. Vilket fall som helst, det här drog igång hela det här som ja, men jag måste hitta en nailer. Alltså det, det här processen, jag måste ut, utveckla det hela, hitta något jo. annat. Ja. Och det var, då var jag ute på Reverb, jag var ute på Ebay och det, var, det fanns ingen. De, under Michiganeran gjorde de få och Dave King gör väl kanske en starkare då och då och han är jättesvår mm. att få tag i. Så att de är egentligen non-existent och de, är liksom, de finns inte att få tag i. Um, jag hittade en annons som var tio år gammal på ljudbojen som någon hade köpt den. Och jag fick tag i killen och han sa att jag har ingen aning. Nej. Ja, så i alla fall. Så, så att jag satt, och sen en kväll där jag satt frustrerad och gjorde en sån random sökning på, på Facebook. Och sen så får jag upp en video av någon som sitter och spelar, tror jag. Om det var en lapstil någonting. Och i texten stod det Nailer-förstärkare. Mm. Så tittade jag på, på, på profilen. Det ser ut som ett svenskt namn. Så jag tryckte på profilen och sen så drog jag väg till en kille som heter Martin. Så drog jag väg ett messenger till honom där jag frågade honom så här Sorry, men jag ser att du troligtvis spelar på Nailer. För det var inte i bilden. Har du någon och skulle du tänka dig att sälja den? Och så fick jag nästan direkt svar från mm. den här killen Martin. Ja, ah, jag har en Superdry 60. Och det är precis en sån som jag vill ha. Och jag har faktiskt funderat på att sälja den för att jag inte använt det på ett tag. Och jag bara, va? Är det här sant? Ja. Du bara, det är Hegammar som sitter och trollar med. <laughs> ja, men precis. Vad är kameran? Och så var jag, ja, men var bor du någonstans? Nej, jag bor i Stuvsta. Mm. Och jag bor i Farsta, det är fem minuter ifrån. Ja. Så att jag sa, jag kommer vid lunch. Mm. Så åkte över. Och där står den liksom. Mm. Och nu står den här. Och jag köpte den. Och så att det var, eh, så vill tack, Martin, stort tack för att du ville sälja den. Mm. Eh, men, nu är det lång historia kort. Vad är det som då tilltalar mig med detta sound? Mm. Och det är ju så här att helt plötsligt hade jag då en stärkare som bygger väldigt mycket på förförstärkadist. Mm. Så att jag har ju mitt lilla pedalbord gjort så så jag kan använda så här 4K-grej. Så jag kan mm, köra den här loop också, ja. Ja, precis. Mm. Den här loop. Så att jag kör då första delen av pedalbordet in i den och sen så kör jag då send return ut och sen har jag tidseffekterna i loopen. Alltså mm. klassiskt uppställning. Ja. Men den har ett sound som jag gick i mål på. Mm. Det låter så fruktansvärt coolt och du har ju hört den också mm. och det jag tycker som är coolt med den är att den har allt det där som jag vill ha i en bra Marshall eller en gammal tweed basement det här coola mellanristet sen har den någon låg mid stadga så att många säger att den låter liksom lite mörkt och lite runt men ja, den låter runt gör den för den har inte det här krossade glas över midden som Marshall har, men den har en annan punch i midden och den har bara ett sound som, som är så dynamiskt som låter gött och du kan använda gitarrvolymen på att dra ner och för att få det klinare upp. Mm. Och du har en low input och en high input som är jätteanvändbara. Du har ingen, du har ingen kanal på den. Men vill du köra rent och lite mer basementstyrkt och köra low input upp med gain lite grann. Ja. Vill du köra mer Marshall, moddad Marshall så t- kör du high inputen. Nej, jag tyckte den var suverän och mm. den fick ju verkligen band approval också. Ja. Och det är just att den hittar, den hittar verkligen sin... Den är jättebra i mixen. Och jag snackar med en annan herre, Anders här, som har två stycken. Mm. Och han sa att just att den textar bra. Mm. Han jobbar mycket i studio. Mm. Han sa att just att när man spelar in med den så hittar den sin lilla nisch. Mm. Och den låter inte... Den, låter, den har ett unikt ljud. Och det där jag ville komma till att det finns några starkare som har det här ljudet som inte riktigt är... Man hör inte att... Det är liksom inspirerat av massa olika saker ja. Men det slutar med att det blir en ganska unikt sound ja. Och så Så att där, där ja. landar jag med den här Nej nu fast, fast det är också Det håller jag med om att 100% eh, Men det är ju ingen karaktärsförstärkare på så sätt Alltså det är inte så, så här. Alltså, alltså på positivt sätt ja. Ja, det, är ingen, det är ingen AC30 som har ett väldigt Väldigt typiskt 
Nej, eget... eller, eller en som bara passar till en grej Utan Nej. den här är ju, det är ju verkligen Ett bra grundljud i den Och, ja. och liksom, ja den är ju gru, grym ja. Nej, men just att den funkar så bra Med olika gitarrer, olika förstärkare Eller säga olika gitarrer, olika högtalare mm. Och har en tele så låter den på ett speciellt sätt och, Alltså, mm. den är verkligen en bra canvas mm. Men som också ut är att hur den Anslaget, hur den duckar Hur den knäar på anslaget mm. Är ju något den, den är otroligt musikalisk att spela på mm. Och sådär Så att nu har jag helt enkelt gått tillbaka med Nu har jag då en high gain Stärk får man lova säga att den är Även medium gain Med, med loop Och nu har jag inga När jag kör med den så kör jag inga overdrive-pedaler Och jag ska också säga att den funkar jättebra med fussar mm. Jag plötsligt har min eh, Tonking eh, Fuss har bara liksom kommit till liv mm. Så att nu använder jag den som en solo Grej variant Kingtone, Kingtone förlåt Är det lugnt? <laughs> Gör inte om det bara Och, och, och silikonfuss som det kallas Eller ja, SI det. va? Just det. Mm. Mm. Så att, nej men det, jag, jag kanske låter som en kille på julafton Men det är lite grann så det är väldigt Nej men du sällan. har ju gillat det alltså, det, mm. var ju, det var ju jävligt kul att du fick tag på den mm. eh, Men är det så Att vi kanske skulle kunna få Något form av eh, Telefonklipp på den här Någon liten video och kanske, dela. Kanske. Kan, kanske det, jag ska se om jag kan få till någonting ja. Ja. För uh, att, No pressure ja, ja, Eller hur, precis Nej, men så att, så att, ja, men, alltså, Det är inte ofta man snubblar Över grejer som man har haft i bakhuvudet Som lever upp till de förväntningar Man hade, och det här tycker jag nästan att den har liksom Överträffat mm. mina förväntningar eh, Finns väldigt, väldigt, väldigt få I Sverige, kanske finns Fem, sex förstärkare samlat Men, men, jag, men jag tänker mm. också att för, för ens öron och ens hjärna Så är det ju ett känt ljud, för man har ju hört Alltså, Tim Pears gjorde ju tusentals spelningar, ja, ja, inspelningar med den där. Ja. Och, och den finns i jättemånga studios så man har ju hört soundet även om man inte vet om ja. att det är en sån. Mm. Men, men absolut. Så, mm. så att jag, jag ska vara tyst nu och inte liksom eh, förhäva. <laughs> liksom, eller, men men jag, tycker, jag, jag tycker det är roligt att, att man faktiskt efter att ha varit kanske man är lite blasé med alla prylar och sånt men faktiskt hitta någonting som inte bara låter bra utan som förstärker en spel och gör mm. det roligt att spela. Ja, det, det är därför vi håller på. Absolut. Nej, att, den är ja. grym. Den är grym. Mm. Så att eh, Nailer Superdrive 60 är veckans pryl och eh, kanonförstärkare. Ja, och så ska vi väl också säga är någon av er som lyssnar som har en sån där ja, så hör av er. Hör av er Låter som helt... att det bara blir en liten klubb här. Ja, men precis. Ja. Så att... Eh, jo, också... Johan och Anders, som ni lyssnar Jag vet ju att ni har lite starka Så kommentera i sociala medier om ja. ni hör detta ja, precis. Eh. Ni får skapa en sån Det kanske finns redan en sån grupp Nej, jag ska, jag ska fundera faktiskt på Jag ja. fundera på om man ska göra en sån ja. här Nail or Amps Owners ja, Jag startade ju ja. en Benson Amp User Group Ja, men precis eh, Och den börjar få lite, några hundra stycken nu Så att om det är ja. någon svensk här som lyssnar Som har Benson, förutom dem jag vet redan mm. De tre ja, men precis. Så får ni gärna kolla in den Ja men det, det är ju så, de här stärkarna är ju väldigt få Som finns så att, Nej men hör av er mm, Kul Ja verkligen ja. Bra, ja, då... eh, på återseende Vi har verkligen, ha det gött allihopa Hej hej, hej.